0: El día de hoy comenzamos con un nuevo curso que es sobre el, el libro de Neemías y el libro de Neemías es un libro histórico porque es, nos muestra parte de la historia del pueblo de Israel pero también muchas enseñanzas para nosotros, para cada uno de nosotros en nuestra vida personal, en nuestra vida familiar, en nuestra vida como parte de la iglesia del Señor y vamos a empezar con un poco de, de contexto de dónde sucedió esta, esta historia de cuándo fue y cuál era el entorno, qué era lo que estaban viviendo en ese momento el pueblo de Dios. Entonces vamos a remitirnos al libro de Esdras, vamos a estar viendo que el libro de Esdras, el libro de Nehemías el libro de Zacarías nos hablan de una... De una misma época Incluso el profeta Jeremías Vamos a ver cómo profetizó acerca de este tiempo Entonces vamos a estar contemplando varias citas Y haciéndonos, construyéndonos una En nuestra mente un, un entorno de lo que estaba pasando En el pueblo de Dios Dice Esdras capítulo 1 versículos del 1 al 4 Lo tienen ahí en sus notas En el primer año de Ciro, rey de Persia para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías Despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia El cual hizo pregonar de palabra y también por escrito diciendo Así ha dicho Ciro, rey de Persia Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra Y me ha mandado que edifique casa en Jerusalén que está en Judá, quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén, que está en Judá, y edifique la casa a Jehová Dios de Israel, él es el Dios, la cual está en Jerusalén, y a todo el que haya quedado, en cualquier lugar donde more, ayúdenle los hombres de su lugar, con plata, oro, bienes y ganados, además de ofrendas voluntarias para la casa de Dios, la cual está en Jerusalén. Ese es el, 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 el momento en el que ocurre todo esto, el momento en el cual el pueblo de Dios estaba cautivo en una tierra que no era su tierra, en una tierra que no era Israel, están cautivos, están como esclavos, están... Pagando tributo Están en, en un reino que no es el reino De Israel Y Dios hace cumplir su promesa A través del profeta Jeremías Dios había prometido Que esto iba a tener un tiempo Y que después de este tiempo Dios iba de nuevo A tener misericordia de su pueblo Y a regresarlo A, a su tierra Y nos dice aquí Que es Ciro el rey de Persia, el hombre más poderoso de ese momento, ¿verdad? El, el, el imperio que en, en ese momento estaba reinando era el, el imperio Medo-Persa eh, y este rey de Ciro es el hombre más poderoso del mundo en ese momento y Dios usa al hombre más poderoso del mundo, aunque, aunque Ciro realmente no conocía a Dios, pero Ciro recibe esta palabra y dice... Yo he recibido todos los reinos de la tierra porque Dios, porque Jehová Dios de los ejércitos me lo ha dado Y Él me ha mandado, dice también, que edifique casa en Jerusalén Es, es sorprendente cómo Dios toma la vida de un hombre, de un hombre que no conoce a Dios Para ordenar que se reedifique la casa de Dios en Jerusalén y cuando entra el, el, en la historia nehemías pues lo que habría que reedificar también eran los muros de esa ciudad de Jerusalén que estaban destruidos, las puertas estaban quemadas y era una labor que había que hacer. Y yo creo que es, es muy similar a la labor espiritual que tenemos que hacer hoy nosotros. La iglesia no está viviendo sus mejores momentos, la iglesia no está pasando por sus mejores momentos, tal vez tú en tu vida no estás pasando tampoco por tus mejores momentos hablando de tu comunión con Dios. Tal vez tus muros están derribados, tal vez la casa de Dios en tu corazón está caída, está semiabandonada y tienes que levantarte y volver a edificar tu vida una vez tras otra vez, pero necesitas escuchar el mandato de Dios y necesitas recibir las fuerzas de Dios para que puedas levantar la casa del Señor, era un momento triste para el pueblo de Dios un momento triste para el reino de Dios en la tierra, porque la casa de Dios había sido saqueada Jerusalén había sido destruida, el pueblo había sido llevado cautivo a otro lugar, a otra tierra y eran momentos difíciles, momentos en donde parecía que no había esperanza, pero Dios vuelve a poner la esperanza en el, en el pueblo, vuelve a despertar el corazón del pueblo y les dice a través de un hombre que no conoce a Dios, a través de Ciro, levántense, es tiempo de reedificar la casa de Dios, es tiempo de levantar Jerusalén y sobre todo es tiempo de restaurar el reino de Dios en nuestras vidas, entonces tenemos que escuchar esa voz de Dios en nuestro corazón cuando no andamos muy bien cuando andamos con problemas cuando nos hemos alejado nosotros mismos de Dios necesitamos escuchar la voz del Señor que nos llama a levantarnos que nos llama a redificar el reino de Dios en nuestra vida que nos llama a redificar el lugar de Dios el lugar de adoración en nuestro corazón poderlo volver a levantar para nuestro Señor. Bueno, ¿cuándo sucedió esto? Sucedió en el año 539 antes de Cristo. El rey Ciro reinó del año 550 al año 530, pero dice aquí en sus notas que su dominio sobre Babilonia empezó en el año 539 antes de Cristo y se cumple de nuevo la palabra de Dios a través del profeta Jeremías uno de, los, uno de los judíos que vivieron en el exilio allá en esta tierra extranjera fue Daniel, Daniel y sus amigos vivieron en ese lugar y la Biblia dice que Daniel conocía la promesa de Dios a través de Jeremías y, y Daniel todos los días, tres veces al día orando hacia Jerusalén levantaba su voz al Señor pidiendo por el cumplimiento de esta promesa Jeremías 25, 12 nos dice y cuando sean cumplidos los 70 años castigaré al rey de Babilonia y a aquella nación por su maldad ha dicho Jehová y a la tierra de los caldeos y la convertiré en desiertos para siempre es la promesa de Dios, el tiempo de Dios exacto, ¿verdad? No, ni más ni menos, tenían que pasar por un proceso en donde tenía que arrepentirse el pueblo, pero después de esto Dios, dice, castigaría la maldad de Babilonia y Dios castigó la maldad de Babilonia a través del rey Ciro, este hombre del reino persa Se levanta en contra de Babilonia Y toma, y toma este, este reino y toma toda esta región Si podemos ver la línea de tiempo Aquí en la pantalla Vemos entonces Desde que el año 609 Cristo Israel fue llevado cautivo a Babilonia Por parte de los caldeos desde ese tiempo, ¿verdad?, empiezan a contar los 70 años hasta el año 538 Cristo, en donde los primeros, los, los primeros exiliados son retornados a Jerusalén. Y empieza un, una, nueva, una nueva era, un nuevo tiempo, en el año 515 empieza la reconstrucción del, del Templo de Dios, y en el año 545, Nehemías llega a Jerusalén a reconstruir los muros. Entonces Dios tiene un tiempo para todo y vemos que los planes de Dios, hermanos, rebasan las generaciones, ¿verdad? Una generación le tocó una cosa, a otra generación le toca otra. Y así todos nosotros tenemos una misión que cumplir en el plan de Dios, que es un plan que, repito, rebasa de las generaciones es un plan que va de generación en generación y Dios había dicho que cumplido los 70 años Dios volvería a, a regresar a su pueblo a Israel entonces el pueblo de, de Dios fue llevado cautivo a Babilonia por el pueblo caldeo en el año 609 antes de Cristo hubo un, un hombre que se llamó Nabopolazar y después Nabucodonosor, ¿ya? lo leemos allá en el libro de Daniel, y este hombre tomó el poder en el año 605 a.C. y llevó cautivo al resto del pueblo, entre ellos se encontraban Daniel y sus amigos, ¿verdad? Y, y cómo en los momentos más difíciles de la vida de un pueblo, se manifiesta Dios y como en los momentos más difíciles en donde parece que ya todo se acabó, Dios vuelve a manifestar su misericordia, Dios vuelve a manifestar su fidelidad, la Biblia dice que si nosotros fuésemos infieles Dios permanece fiel. Dios siempre permanece fiel entonces Dios siempre está buscando una forma de restaurarnos, de ayudarnos aunque el pueblo había pecado en contra de Dios, se había alejado de Dios, Dios siempre está buscándolos de nuevo para restaurar y para recomenzar la obra en ellos, Nabucodonosor se mantuvo en el poder hasta el año 562 antes de Cristo después de él llegó Amel Marduk en el trono de Babilonia gobernó hasta el año 559 antes de Cristo después llegó otro hombre llamado Nabodino hasta el año 539 antes de Cristo y en este año Babilonia es capturada por el rey Ciro y es el rey Ciro el que de nuevo es instruido por Dios para empezar una nueva etapa y para, y para mandar, para ordenar la reconstrucción del templo algunos primeros Primeros judíos fueron enviados a reconstruir en el templo y, de, y leemos en el libro del profeta Zacarías que algunos dijeron no es tiempo todavía de reedificar la casa de Dios. Y Dios los, los levanta y les dice cómo dicen ustedes que todavía no es tiempo y ustedes están reedificando sus casas y mi casa está desierta, está vacía. ¿Ya? Y Dios despierta el espíritu de estos hombres para que vuelvan a reedificar la casa de Dios, todo tiene un tiempo y estamos en una carrera más que de velocidad, en una carrera de resistencia, en donde a veces se nos olvidan las cosas, se nos olvidan los planes de Dios pensamos que Dios ya se olvidó de sus promesas y nosotros nos olvidamos también y abandonamos sus promesas y nos vamos llenando de afanes y de preocupaciones y, y de cuestiones en nuestra propia vida y vamos abandonando los planes de Dios pero de repente Dios nos vuelve a hablar y nos dice no se me olvidó mi promesa no se me olvidó lo que yo le dije al profeta Jeremías, que 70 años después yo empezaría una nueva etapa en su vida. Y yo creo que nosotros, Dios tiene una nueva etapa que comenzar. Dios tiene algo en nosotros que rescatar, cuando nuestra vida parece estar en ruinas, cuando nuestra adoración parece estar en, lo, en el momento más difícil de nuestra vida cuando los muros de nuestra vida parece que están derribados allí Dios nos vuelve a hablar y nos vuelve a despertar y nos dice tengo un plan para ti es impresionante saber que el rey Ciro de Persia era consciente de las promesas de Dios y aún más consciente tal vez que muchos de los del pueblo de Israel y él no tarda en ejecutar la orden de lo que Dios le mandó y manda que se edifique de nuevo la casa de Dios en Jerusalén esto empezó a, a hacerse bajo la dirección de Zorobabel en el año 538 a.C. y terminó la reconstrucción del, del templo de la casa de Dios en el año 515 antes de Cristo, por ahí Esdras llega a Jerusalén en el año 458 antes de Cristo Pero aunque la casa de Dios ya estaba reedificada, el trabajo no estaba terminado El trabajo no estaba terminado y el que sabemos el hecho de que se levante un lugar de adoración No quiere decir que ya la gente está reconstruida en su corazón para adorar el que se levante un lugar de adoración no quiere decir que ya el trabajo está concluido y empieza un trabajo importante en el corazón de las personas es en el año 446 a.C. cuando Artajerjes se convierte en rey del imperio persa y Nehemías llega a Jerusalén en el año 446 45. Uh -huh. Vamos a ver Nehemías capítulo 1. Ya siendo eh, rey Artajerjes, vemos lo que sucede aquí en Nehemías 1:1. Dice: Palabras de Nehemías, hijo de Acalías, aconteció en el mes de Kiesleú, en el año 20, estando yo en Susa capital del reino que vino Hanani uno de mis hermanos con algunos varones de Judá y les pregunté por los judíos que habían escapado que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén verdad está Nehemías allá en tierra de Babilonia en, en en Susa, la capital del reino Del reino más importante de todo el mundo Es el imperio que está gobernando todo el mundo Conocido hasta ese momento Y Neemías se encuentra ahí Nemías es parte de este pueblo que está cautivo Pero Nemías tiene una posición importante en este reino Nemías no es cualquier persona en este reino Nemías es el copero del rey Ocupa una posición importante muy importante, el, el futuro de Nehemías parece que no está en riesgo ¿verdad? porque tiene una posición buena, tiene un buen trabajo si queremos llamarlo así tiene poder porque está muy cerca del rey, es una persona de la confianza del, del hombre más importante del mundo en ese momento pero Neemías tiene una preocupación y Nehemías nunca se olvidó de Jerusalén la Jerusalén re representa la presencia de Dios, Jerusalén representa el reino de Dios Y Nehemías no se puede olvidar de ese reino Aunque vive en otro reino, ¿verdad? pero Nehemías no se olvida del reino de Dios Y nos pasa un poquito lo mismo a nosotros La Jerusalén que ahora tú y yo esperamos no es una Jerusalén en esta tierra Esperamos la nueva Jerusalén Buscamos la nueva Jerusalén, buscamos nuestra patria en los cielos Y aunque vivimos en un mundo, Jesucristo dijo, le, le oró al Padre y le dijo En el mundo están, mas no son de este mundo Señor, apártalos del mal No te pido que los quites de este mundo, dijo el Señor Jesús Sino lo que te pido es que los apartes del mal Entonces nosotros estamos viviendo en un reino, en un reino de tinieblas, porque este es el reino del mundo, estamos viviendo en un reino en donde dice la Biblia que el príncipe de la potestad del aire gobierna la mente, de los corazones y la voluntad de las personas pero nuestro reino, como dijo Jesús, no es de este mundo nosotros añoramos la venida de Jesús, el reino de Dios por completo, buscamos la nueva Jerusalén entonces así como Nehemiah su corazón no estaba en ese reino persa, su corazón no estaba en ese imperio y aunque tenía un buen trabajo y una buena posición y poder y todo lo que él pudiera necesitar lo tenía, su corazón no estaba allí. Y nosotros, nuestro corazón debe de estar en el reino de Dios, nuestro corazón no debe de estar aquí, no debe de estar arraigado en esta tierra, nuestro corazón tiene que estar buscando el reino de Dios, la Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, entonces nuestro corazón debe estar puesto en la nueva Jerusalén. Nuestro corazón no debe arraigarse en este mundo. La Biblia dice que aunque somos, aunque estamos en este mundo somos como peregrinos y extranjeros en, este, en esta tierra. Entonces nuestro mundo, nuestro corazón debe de estar en el reino de Dios. Y Neemías tenía su corazón puesto en el reino de Dios en Jerusalén. Por eso cuando encuentra a estos varones, dice que eran algunos varones de Judá, y les pregunta sabía que habían escapado y que habían quedado en la cautividad y les dice ¿cómo está Jerusalén? háblame de Jerusalén, dime cómo están las cosas allá, dime cómo están mis hermanos, dime cómo está ya reedificaron la casa de Dios, ya están adorando de nuevo al Señor, ya están buscando de nuevo a Dios nos hemos arrepentido, ¿cómo están las cosas allá? y ellos le dijeron el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Era una, una ciudad desolada, una ciudad sin muros. Dice... A lo mejor Nemías esperaba buenas noticias, ¿verdad? Esperaba escuchar, los hermanos están bien, están perseverando, están buscando a Dios, se arrepintieron del mal que habían hecho y se ha restaurado el culto a nuestro Dios. Pero la respuesta que escucha es, el remanente de los que han quedado de la cautividad allá en la provincia, están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Esas eran las noticias que tenían estos hombres sobre Jerusalén. Y si nosotros preguntáramos el día de hoy, ¿cómo está la iglesia? Preguntáramos a algunos, a algunos hombres, mujeres de Dios que nos dijeran, ¿cómo está la iglesia? Está eh, bueno el ánimo Está prendido el corazón Está la pasión ahí en sus corazones Están alabando a Dios con todo su corazón Están entregados a Cristo Están orando día y noche Están leyendo la palabra de Dios Están las congregaciones llenas floreciendo Díganme cómo está la iglesia hoy en día Y tal vez escucharíamos palabras muy similares pues mira los hermanos están en gran mal y en afrenta y el muro de la iglesia está derribado y sus puertas están quemadas. Y el diablo entra y sale como él quiere y hace lo que él quiere y destruye a diestra y a siniestra. Y esa es la realidad de nuestra iglesia hoy en día. Y sinceramente yo creo que esa es la realidad de la iglesia hoy en día Yo leo en la palabra de Dios Que las puertas del Hades No prevalecerán en contra de la iglesia Pero qué vemos hoy en día Que las puertas del Hades Prevalecen en contra de la iglesia Vemos una gran inconstancia Vemos enfriamiento espiritual Vemos personas judaizándose vemos gente entrando pero mucha gente saliendo de las congregaciones vemos que la gente no lee la palabra de Dios vemos en los momentos de adoración las personas no están adorando a Dios vemos una iglesia que no ora vemos una iglesia afanada en sus cosas en el mundo vemos cómo como dice el apóstol Pablo, muchos en la iglesia duermen y muchos están enfermos. Hablando de la gente que está muriendo dentro de la iglesia. Y yo creo que nuestros muros están derribados y los tenemos que levantar. La importancia de los muros en una ciudad como Jerusalén era que sin muros la ciudad no se podía proteger de sus enemigos. En los muros eran sumamente importantes para proteger una ciudad. Si tú querías guardar una ciudad, los muros tenían que estar bien levantados, tenían que estar bien cimentados, tenían que estar cerrados, las puertas cerradas, tenía que estar todo protegido, porque sin murallas los enemigos podían entrar y salir a, a voluntad. Y la iglesia necesita levantar hoy en día sus muros para que el diablo no entre y salga a voluntad, para que el diablo no destruya todo lo que Dios ha construido en su iglesia. Hay una urgencia de que abramos los ojos y veamos la condición de la iglesia en estos días y levantemos murallas alrededor de la iglesia. Le dieron estas noticias y dice Nehemías cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Fíjate qué reacción la de Nehemías. Escuchó estas palabras, se sentó, lloró e hizo duelo. Por algunos días ayunó Y oró delante del Dios de los cielos Hubo un dolor en el corazón de Neemías Un dolor grande en su corazón Ahora En el pasado día de, de la independencia Leía un, un comentario de un pastor Que escribía pues En un día de la independencia Con un presidente medio, medio angelado, con, una, con un pueblo en tristeza, en descontento, celebramos un día de la independencia, ¿verdad? Y vemos la condición de nuestro país y no nos interesa en lo más mínimo. No es mi culpa, es culpa de los gobernantes es culpa de los empresarios, yo no tengo nada que ver en esto, si las cosas se hicieran diferente, pero muchos hablan de lo que está pasando, ¿verdad? es como muchos hablan del clima, todos hablamos del clima, pero nadie hace nada acerca del clima, y todo el mundo habla de la situación actual, pero la iglesia no tiene que andarse quejando de la situación actual, la iglesia tiene que orar, tiene que sentir un gran dolor en su corazón. Y como dice aquí, buscar a Dios, sentarse, llorar, hacer duelo, ayunar y orar delante del Dios de los cielos. Un amigo pastor, en, por estas fechas pero en otros años, volaba de, de Estados Unidos a México... Y pensaba en todo lo que estaba pasando en el país y dice que, que vio el mapa de la República en su mente y pensando como en una persona en ese mapa que tiene su brazo así caído y que se puede recargar, hablando de la península de Baja California, pensando que así estaba en nuestro país, cansado, lleno de dolor, Lleno de injusticia, lleno de corrupción, lleno de falta de esperanza. Esa es la condición actual de nuestro país. Y la iglesia indiferente, pasiva, no le interesa, no es consciente de que puede hacer algo la iglesia. Yo me pregunto cómo un hombre como Neemías, que tenía, tenía su vida resuelta, era copero del rey, vivía bien en, en, en el reino, era de la gente más cercana al, al, al emperador. ¿Verdad? si lo comparásemos con nuestros días tal vez pues era el equivalente a un secretario de, de estado un secretario a lo mejor de alguna de las secretarías de, del gobierno tenía un lugar en el gabinete vivía bien no le faltaba nada pero ¿cómo es que él no es indiferente a la situación de Jerusalén y yo, yo le pido al Señor que de ese mismo Espíritu que derramó en Emias, lo derrame en nosotros. Que no seamos indiferentes a lo que está pasando en nuestro alrededor. Que no digamos pues yo ya estoy bien, yo ya estoy cerca de Jesús, yo ya tengo salvación. A mí no me importa todo lo demás, no me importa el mundo, que se mueran, que se pierdan, que les pase lo que sea, es su responsabilidad. Nehemías lloró, no por su propia condición, lloró por la condición del pueblo de Dios, lloró por la condición de Jerusalén, no por él. Y nosotros muchas veces estamos enfocados en nuestra propia problemática, en nuestra propia vida y no nos interesa lo que sucede alrededor. Pero Neemías <coughs> hizo duelo ayunó y oró no por su propia vida sino por todo lo que le habían platicado de lo que estaba sucediendo en Jerusalén y entonces dice ahí dije te ruego oh Jehová Dios de los cielos fuerte grande y temible que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos Esté atento ahora a tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi Padre, Hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti, y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés, tu siervo. Nemías está yendo a la raíz del problema, a la causa del problema. ¿Cuál es la causa de que estemos así? La iglesia yo no sé si ustedes lo, lo piensan igual que yo, yo pienso que no estamos en nuestro mejor momento, yo pienso que la iglesia no está en su mejor momento, yo pienso que nuestro país no está tampoco en su mejor momento, yo pienso que el mundo no está en su mejor momento. ¿Y cuál es la raíz de todo, de todo esto? Nos hemos olvidado de Dios, nos hemos olvidado de Dios. Más tarde en la predicación voy a comentar algo que está sucediendo y que ya se han dado cuenta en Estados Unidos. En Estados Unidos no hay personas de 20 a 40 años. Hay muy pocas personas de 20 a 40 años en las congregaciones. ¿Y sabes qué es lo peor? Muchos de ellos cuando eran niños pertenecían a una congregación y se están desapareciendo. ¿Dónde están? Europa, Europa se olvidó de Dios Europa es una región fría Donde la gente se ha olvidado de Dios En lo general Por supuesto que hay algunas personas que están buscando a Dios Pero en lo general Europa está completamente indiferente a Dios Y es la corriente de este mundo y nos está alcanzando nos está alcanzando la iglesia se está enfriando nos hemos convertido en lo, que, en lo que hace algunos años decíamos que no éramos una religión una religión y nos hemos ido detrás de nuestros propios placeres de nuestros propios afanes y nos hemos olvidado de Dios y Neemías le dice al Señor, yo confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Y uno podría pensar, bueno, pero Neemías si Neemías estaba bien delante de Dios, pero Neemías entiende que era una cuestión no de una persona, sino de todo el pueblo. De todo el pueblo. ¿Y cuándo fue la última vez que tú y yo nos Paramos en la brecha delante de, del Señor y decirle yo me levanto delante de ti porque yo confieso los pecados que hemos cometido contra ti Mis hermanos y yo o como dijo Nehemías yo y mis hermanos ahí sí primero yo Yo y mis hermanos y este país Señor me levanto y confieso todos los pecados que hemos cometido ...en este país... ...que adora a la muerte... ...que adora a dioses... ...que no son dioses... ...que le rinde culto... A una, ...a una imagen... ...que sabemos que nos salva... ...que se ha llenado de corrupción... ...que se ha llenado de violencia... ...que se ha llenado de homicidios... ...en donde la viuda y, y el... ...y el huérfano son oprimidos... ...en donde la gente pobre es oprimida... ¿Cuándo fue la última vez que tú y yo nos levantamos delante de Dios a decirle todo esto y a pedirle perdón? ¿Y por qué normalmente lo que hacemos solamente es o quejarnos o ser indiferentes? Y no tenemos ese espíritu fervoroso de decir algo puedo hacer. Y lo que puedo hacer es primero orar, orar a Dios, Nehemías no, cuando escuchó las palabras de esta gente no dijo pues me voy y entonces se fue y, y, y comenzó a edificar, no, lo primero, lo primero, lo primero que hizo fue orar, lo primero que hizo fue orar, cosa que nosotros muchas veces no hacemos, Primero buscamos solución y voy a hacer esto y voy a hacer el otro y Voy a buscar a tal persona y voy a hablarle a tal y voy a hablar con fulanito Y ya cuando nada nos sale Cuando intentamos todo Entonces sí reconocemos pues, que lo primero que debía haber hecho es orar Y Neemías empezó por el principio Orar, orar al Señor con un corazón dolido, con, un, con una mentalidad que alcanza a interpretar la realidad. ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué estamos cautivos? ¿Por qué estamos en otra tierra? ¿Por qué estamos oprimidos por un rey que no conoce a Dios? ¿Por qué nos ha pasado todo esto? ¿Por qué? Por todo lo que hemos hecho. Si tú no sabes qué fue lo que te llevó al hoyo, Difícilmente vas a poder salir de ahí Y si no descubres lo que te llevó ahí y, 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 y por misericordia de Dios sales de ahí Volverás a caer ahí Porque hasta que no entendemos Qué es lo que está pasando en nuestra vida Hasta que no aprendemos de nuestros errores Empezamos a crecer Y empezamos a dejar esos lugares y Neemías recordó las palabras de Dios. Dice acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo. Diciendo si vosotros pecareis y os, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusieres por obra aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Salomón cuando dedicó aquel gran templo recordó estas palabras, dijo si, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humillare y clamare, dijo Dios, yo oiré y sanaré su tierra. No importa dónde estés, no importa que seas como el hijo pródigo, ¿verdad? que estaba ya completamente perdido, malgastado, todo lo había desperdiciado. Y estaba deseando comer el alimento de unos cerdos. Ahí se acordó de su padre. Y es la misma promesa que Dios nos da a nosotros. No importa dónde estés, no importa cuán perdido, no importa lo que hayas hecho. Si ahí te acuerdas y ahí te arrepientes. Como el ladrón que estaba al lado de Jesús. En el último momento de su vida. Se acordó. Y ni siquiera dijo la palabra arrepentimiento Y ni siquiera dijo la palabra perdóname Y solo dijo acuérdate de mí cuando estés en tu reino Dios dice a donde tú estuvieras Donde tú estés de ahí te recogeré Y te volveré a traer a mí y Nehemias recuerda estas palabras, porque es indispensable, indispensable orar de acuerdo a las promesas de Dios. Si no oro de acuerdo a las promesas de Dios, no tengo certeza de que Dios va a responder mi oración. Porque tal vez estoy pidiendo mal, pero si oro de acuerdo a las promesas de Dios, tengo la certeza de que Él me escucha y de que Él me va a responder. Dice ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego oh Jehová, esté atento ahora tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón porque yo servía de copero al rey Nehemías ya tenía un plan Nehemías ya sabía lo que quería hacer pero primero lo expone delante de Dios le dice Señor todavía somos tu pueblo todavía somos tu pueblo todavía hay quienes deseamos reverenciar tu nombre en medio de este pueblo, ahora dame éxito concédeme el éxito en lo que yo quiero hacer. ¿Y qué es lo que él quería hacer? Redificar el muro. Redificar el muro de Jerusalén. Redificar los muros. ¿Y qué es lo que nosotros necesitamos hacer en estos días? Redificar el muro de la iglesia. Redificar el muro de mi vida. Redificar las ruinas de mi vida. Levantar el templo de Dios en mí, volverme al Señor con todo mi corazón, ¿Por qué tengo tantos problemas, me vienen unos, me vienen otros, porque no hay un muro alrededor nuestro, porque no estamos orando lo suficiente, porque no estamos buscando a Dios lo suficiente. Necesitamos levantar el muro alrededor de nuestra vida. ¿Por qué mi familia está devastada? ¿Por qué la iglesia está devastada? Porque no hay muro alrededor. Si preguntáramos cuántas personas son fieles en la oración, nos sorprenderíamos y diríamos, pues con razón estamos como estamos. No hay oración que contenga, no hay oración que cubra, no hay muro que proteja. Así que una de las cosas que, que yo le pido al Señor en este curso es que derrame en nosotros el mismo Espíritu que puso en Nehemiah, Y la misma carga por levantar un muro que está roto, que está derribado, que está con las puertas quemadas y que Jerusalén está desprotegida Nehemías era copero, dice allí su nombre significa a quien Dios ha consolado sus padres habían llegado cautivos a esta tierra y él estaba ahora ahí pero él no se olvidaba de Jerusalén, no se olvidaba del reino de Dios. Como copero tenía una cercanía muy importante al rey. Los coperos eran aquellos que probaban la comida y la bebida del rey antes que el rey comiera, cuidando que el rey no fuera envenenado. Entonces tenía que ser una persona de plena confianza del rey. Eran consejeros también del rey. Era gente sabia, gente que aconsejaba. Había sido elegido por su apariencia, por su nobleza, por su importancia. Y tenía mucha influencia sobre el rey y sobre el pueblo. Y este copero se convierte en constructor. Se convierte en gobernador Se convierte en reformador Se convierte en un hacedor de historia Se convierte en un agente de cambio Se convierte en un mensajero de Dios Teniendo la vida resuelta Y no teniendo necesidad de nada Pero su corazón había una carga por el pueblo de Dios Vamos a hacer una oración Yo te pido que sientas esa carga Por el pueblo de Dios Esa carga por Los que están apartados, alejados Por los que están en problemas En pruebas, en tribulaciones, en enfermedades, en angustias en problemas económicos, en problemas familiares Señor, descarga en nuestro corazón ese mismo sentimiento esa misma pasión que pusiste sobre enemías para reedificar los muros Señor permítenos ver nuestra vida como está realmente permítenos ver la iglesia como está realmente Señor permítenos ver este mundo como realmente está y darnos cuenta que hace falta gente que reedifique los muros que se ponga en la brecha a favor de este pueblo y llámanos Señor a nosotros que estamos aquí escuchando este mensaje llámanos Señor a reedificar estos muros llámanos Padre para redificar la protección que tu iglesia necesita y que venga tu reino y que se haga tu voluntad guíanos Padre por favor a lo, a lo largo de este libro y ayúdanos a despertar y a cumplir el papel de intercesores de atalayas de vigilantes de guardas que tú nos has encomendado Señor, de soldados de tu ejército, ayúdanos Señor para hacerlo, gloria a tu precioso nombre Padre, si sí creemos que viene algo bueno, si sí creemos que viene algo mejor, pero sabemos que tenemos parte en esto Señor, y queremos hacerlo, gloria a tu santo nombre Padre,